0: 누구에게나 다 똑같습니다 어린 시절에도 그랬죠 학생들의 숫자가 아무리 많아도 시험지에 출제되는 문제들은 모두에게 다 똑같았습니다 지금도 그렇습니다 직업이나 사는 곳이 달라도 직장 문제, 아이들의 교육 문제 가족 간의 다툼과 주변 사람들과의 관계까지 별다를 것이 없습니다 하지만 그렇다고 답까지 똑같을 필요는 없겠죠. 모두가 틀린 답을 혼자만 마치던 전교 1등은 아니었지만 어차피 정답이 없는 삶의 문제마저 남들과 똑같은 답을 찾으려 할 필요는 없을 겁니다. 우리의 힘든 하루는 사람마다 각기 다른 문제가 아닌 모두가 똑같은 답에 있는지도 모르겠습니다. 1월 17일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. You are the sun, you are the rain. 당신은 나의 태양이고 당신은 나의 비다. 요즘도 이런 사랑 고백 하나요? 유치하다고 아마 하지 않을 것 같은데 가끔은 이런 유치한 고백이 있었던 그 시절이 그리워지기도 합니다. 강정림님의 신청곡으로 라이언 리치의 You are 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 글자 쓰는 테디 김태훈입니다. 어제 치과에서 스케일링을 받았는데, 바람이 좀세는군요 다시 한번 해볼까요? 저는 클퇴자 쓰는 테디, 김태훈입니다 음. 자, 7458님, 굿모닝 테디, 1등 영접합니다. 으아, 무지 춥습니다. 감기 조심하세요. 하셨습니다. 아침에 무지하게 춥습니다. 어제부터 날씨가 뚝, 기온이 뚝 떨어져서 날씨가 추워지기 시작했는데, 그 전에 비와 눈이 와서 그런가요? 습도가 좀 있어서 그런지 몰라도 냉기가 아주 심하게 느껴집니다. 아하, 오늘 따뜻하게 입고 출근하시길 바라겠습니다. 박기태님, 태훈이 형님 반갑습니다. 어서 오세요 하셨고요. K12392673님, 굿모닝 테디, 4리5 5님 대전에서 상쾌하게 탑승합니다 라고 하셨습니다. 그런가 하면 신민아님께서 테디 처음 출첵합니다. 이 시간 출근하면서 차에서 들었는데 어제서야 콩을 배워 오늘부터 프리웨이 콩으로 청취 시작합니다. 잘 부탁드립니다. 라고 해 주셨고요. 제가 잘 부탁드려야죠. 3397님 김태훈의 편견이란 책을 구매했습니다. 저자 친필사인을 받을 수 있을까요 하셨는데 이 책이 아직도 서점에 있습니까? 절판된 거로 알고 있는데 이 전설의 명저거든요. 예, 아마 중고책으로 구매하지 않았나 하는 생각이 드는군요. 친필사인요 언젠가 해드릴 날이 있을 겁니다. 3397님. 자 이경희님 항상 기다려지는 테디의 오프닝 멘트 하루하루 다시 생각하게 해 줍니다. 라고 하셨는데 저도 오프닝 멘트 쓰기 위해서 그날 하루를 정리하면서 또 하루하루를 다시 한번 생각해 보는 그런 시간을 갖고 있습니다. 저희 오프닝 멘트를 통해서 여러분들도 아침 뭔가 좀 생각할 수 있는 거리가 됐다면 그것으로 충분히 만족하겠습니다. 자 청취자들이 참여하기 네. 다립니다 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오. 아침에 듣기 참 좋은 음악이었죠. 조에나 왕의 Lost in Paradise. 듣고 왔습니다. 오구이사님께서요, 스쿠버 해외 투어 갔다가 어젯밤 비행기 타고 필리핀에서 이제 막 귀국했습니다. 집으로 돌아오는 차 안에서 듣고 있으니 뭔가 새롭네요. 언제 봐도 바다는 너무 예쁘고 아름다운 것 같습니다. 테디도 스쿠버에 한번 도전 어떠세요? 하셨는데. 사진까지 보내주셨어요. 네. 왜 제가 스쿠버를 못할 거라고 생각하십니까? 예? 안경 끼고 말라보이니까 아무것도 못할 것 같습니까? 예? 5024님. <웃음> 제가 스쿠바 한 30년 됐어요. 30년. <웃음> 스쿠바, 뭐 라이센스 뭐 가지고 계십니까? 제가 보기엔 오픈워터, 어드밴스도 오픈워터 가지고 계신 것 같은데요? 예, 저는 마스터 가지고 있습니다. 5024님. <웃음> 어느 바다인가요? 필리핀의 어느 바다인지 궁금하네요. 사진 보내주셨는데, 정말로 예쁩니다. 아, 아주 아름답네요. 물에 들어가본 지 오래됐는데, 올 여름엔 한번 들어가 봐야겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 오구이사님, 휴가 잘 보내고 돌아오셨으니까, 아, 김태현의 후예이도 청취 많이 해주시길 부탁드리겠습니다. 자, 유남주님, 저는 5시에 식당문을 열어요. 이렇게 추운 날, 좀 늦게 나갈까 고민도 하지만, 저희 가게는 노무자분들이 많이 오시는데, 그분들 보면 다시 마음을 다잡게 됩니다. 얼마나 추우시겠어요? 그거에 비하면 저는 뭐라고. 또 아침부터 따뜻한 마음 보내주셨습니다. 제가 고맙네요. 윤남준님윤남준님에게 유남주님. 제가 쿠키와 커피 보내드릴게요. 어, 오늘 하루 식당 잘 운영하시고요. 여유되실 때 커피 한 잔과 쿠키 맛있게 드시길 바라겠습니다. 진정수님 언제나 마음을 비우고 욕심을 내려놓고자 하는 마음으로 한 손을 펼쳐 보이면 빈손인데요. 뒤에 감춰진 한 손에는 뭔가를 꼭 쥐고 있는 부끄러운 손을 어찌할까요. 1월 17일 화요일 김태현의 프리웨이와 함께 하루를 시작합니다. 하셨습니다. 한 손엔 피어있고 한손에 뭔가를 쥐고 있으면 정상적인 거죠. 욕심부리시는 거 아닙니다. 두 손에 넘치게 쥐고 있으면 그게 문제죠. 한 손엔 그래도 뭐가 좀 있어야 되지 않겠습니까? 우리가 뭐 득도한 스님도 아닌데 타잔도 밀리면서 이렇게 앞으로 갈때 보면 앞줄 잡기 전까지는 뒷줄 안 놓습니다. 한 줄은 잡고 있어야 우리가 공중에 매달려 있을 는있수 있는 거니까. 진정스님 너무 자신의 욕심이라고 생각하지 마시고 그 정도면 잘 살고 있다라고 생각하시면 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 2818님 사랑하는 반쪽 와이프 은혜의 생일입니다. 요즘 이런저런 일로 고민이 많아 보이는 와이프에게 힘내고 언제나 내가 같이 하니 걱정 말라고 사랑한다고 전해 주세요 하셨습니다. 2818님 아침부터 꿀이 뚝뚝 묻어나는 떨어지는 문자 보내주셨습니다. 마트 상품권 보내드릴게요. 아내분에게 전달해 드리고 저도 생일 축하한다는 이야기 꼭 전해 주시길 바라겠습니다. 자, 깜장토끼님. 어째 테디님 요즘 더 젊어지는 느낌입니다. 저만 느끼는 건가요? 아니요. 모두가 느끼고 있습니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 자, 김지연님의 신청곡으로 갑니다. 산타나 피처링 미셸 브렌치, The Game of Love. 오늘 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 검찰이 위례 대장동 개발비리 의혹과 관련해서 더불어민주당 이재명 대표를 소환하기로 결정을 했다는데 정치사에서 야당 대표가 이렇게 자주 검찰
1: 조사를 받는 거 처음 아닌가 싶네요. 그렇습니다. 민주당에서 지금 굉장히 반발하고 있는 상황인데요. 최근 상황을 요약을 해보면 이재명 대표가 최근 이른바 성남FC 후원금 의혹으로 조사를 받았는데 엿새 만에 검찰이 이재명 대표에게 다시 출석해서 조사를 받으라 이렇게 통보를 한 거고요. 이번에 관련된 의혹은 대장동 의혹과 위례 신도시와 관련된 의혹인 것으로 전해지고 있습니다. 검찰에서는 설 연휴 이후인 27일 정도 이재명 대표가 출석이 가능하냐 이렇게 물은 것으로 전해졌는데요. 일단 이 의혹에 대해서 한번 짚어보겠습니다. 대장동 의혹이라는 것은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절에 민간업자에게 편의를 제공하고 4천억 원 넘는 개발 수익을 몰아줬다라고 검찰이 의심을 하고 있습니다. 결과적으로 성남시에 손해를 입힌 것 아니냐라는 것이고요. 또 정진상 당시 정책 비서관을 비롯한 측근들이 수백억 원대 개발 이익을 나눠받기로 했다는 의혹과 관련해서도 이 부분에 이재명 대표가 개입되어 있는지 들여다보는 것으로 전해지고 있습니다. 미래 신도시와 관련해서는 사업자 선정 과정에서 성남시의 내부 정보가 미리 샜는지 검찰에서 들여다보고 있는 것으로 전해지고 있습니다만 이재명 대표는 이에 대해서 전면적으로 계속 부인을 하고 있는 상황입니다. 일단 대장동 개발에 대해서는 성공적인 공공환수 사례였다. 이런 주장이 이제 대선 때부터 한 거거든요. 네. 이 주장을 계속하고 있는 것이고요. 또 측근들이 비리와 연관되어 있다는 라 의혹과 관련해서는 단 1원의 사적 이익도 취하지 않았다라고 전면 반박하고 있는 상황입니다. 그런데 검찰에서 이재명 대표를 이번에 소환을 하고 또 성남FC 의혹이나 대장동 사건을 묶어서 구속영장까지 청구하는 방안도 거론되고 있다 이렇게 지금 언론 을 통해 전해지고 있는데
0: 구속영장이요?
1: 예, 물론 이제 말씀을 드리자면 예전에 지금 이게 국회를 거쳐야 되는 거죠. 네. 체포 동의안이 부결된 바 있습니다. 그래서 현실적으로는 불가능할 것이라는 전망이 나오고 있습니다만 어쨌든 검찰이 이렇게 잇따라 이 대표를 수하다는 것에 대해서 민주당이 굉장히 반발하고 있죠. 어 용어가 좀 과격한데 조폭식 수사다 야당 중위기다 이렇게 반발하고 있고요. 어 이번 주에 이제 설이 다가옵니다. 그런데 민주당에서 는 어떻게 의심을 하고 있냐면은 정부의 국정 실패 무능 이런 것이 설 밥상에 오를까 봐 야당 대표를 해서 수사에 대해서 검찰의 언론 프레이라는 것이 아니야 유감을 표명한다. 이렇게 박성준 민주당 대변인이 밝히기도 했습니다. 또 대장동 사건과 관련해서 민주당은 이 대표가 금품을 받았다는 증거는 단한 건도 나오지 않았다. 무고하다 이렇게 강조하고 있고요. 더불어서 수사의 형평성 문제를 강조하고 있는데 김건희 여사와 관련된 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹 수사를 촉구해라. 그리고 대장동 문제에 대해서는 대장동 특검을 민주당은 요구하고 있습니다.
0: 설날 밥상에서도 역시 정치회의가 오고 가겠군요. 자 한일 외교당국이 일제강점기 징용과 관련해서 피해 배상 해법을 논의했다라고 하는데 일본의 기시다 총리는 이제야 말이 통한다라 우리에게 좀 애매한 표현을 (웃음) 이야기했습니다.
1: 이 강제징용 문제 배상 문제가 한일관에 있어서 굉장히 예민하고 중요한 쟁점입니다. 그런데 말씀해 주셨듯이 기시다 총리는 뭔가 한국이 이것을 잘 풀어줄 것이다라는 기대감을 나타나고 있다. 이렇게 언론이 전하고 있는데요. 최근에 외교부에서 토론회를 연 소식 우리가 전해드렸죠. 피해자들이 이 부분에 대해서 굉장히 반발하고 있는데 그 이유는 2018년 한국 대법원이 피해자들에게 배상하는 안에서 대해 확정 판결한바 있습니다. 그런데 이 문제가 지금 잘 풀리지 않고 있는데 우리나라의 행정안전부 산하의 일제강제동원 피해자 지원재단이 일본 피고기업 대신 판결문을 지급하는 방안이 지금 거론되고 있는 거죠. 그렇다더니 피해자들이 일본 기업이 배상을 해야 되고 일본이 사과를 해야 된다면서 지금 반발하고 있는 상황입니다. 이런 가운데 굉장히 주목할 만한 소식이 전해지고 있는데요. 일본의 지식인들이 최근에 한국 재단 대신 재단이 일본 피고기업 대신 지급하는 것, 배상안을 지급하는 지금 정부에서 거론되는 방안에 대해서 굉장히 강력하게 비판을 했습니다. 일본 학자, 작가, 법률 비롯, 가리 비롯한 44명이, 94명이 성명을 내는데요. 피해자들이 납득하지 못하는 해결책이다. 이렇게 비판을 했습니다. 제가 이 성명을 굉장히 꼼꼼히 봤는데, 이게 참, 이게 우리 정부가 오히려 해야 될 목소리가 아닌가라는 분석이 나올 수밖에 없습니다. 피고 기업이 사죄하지 않고 한 푼의 1N이라는 표현이 있는데요. 한 푼의 배상급도 내지 않은 것은 해결책이라고 할수 없다라고 강조를 하면서 미쓰비시 중공업에 대해서도 글로벌 기업이라면 글로벌 스탠더드 인권 존중의 관점에서 적극적으로 문제를 해결하고 피해자의 인권 회복을 모색해야 한다고 지적을 했습니다. 그리고 이 일본의 지식인들이 일본 정부에도 쓴 소리를 했었는데요. 일본 정부와 피고 기업이 피해자의 생각을 진지하게 수용해서 피해자가 납득할 수 있는 해결책을 제시해야 된다 이렇게 강조했습니다.
0: 그러니까 작은 사과도 결국은 이제 당사자에게 들어야지 그것이 맞습니다. 의미가 있는 건데 네, 과연 이... 배상해법 어떻게 진행이 될지 계속해서 지켜보도록 하겠습니다. 자, 일제강점기부터 현대에 이르기까지 한국 이민자들의 삶을
1: 닮은 드라마죠. 이 바친코의 해외 수상 소식 좀 전해 주시죠. 예, 바친코가 미, 미국 크리스틱 초이스 시상식에서 최우수 외국어 드라마상을 수상을 했습니다. 이 크리티스 초이스 어워즈가 미국과 캐나다의 방송 비평과 영화 비평가 600명이 선정하는 시상식인데요. 이 빠친코는 사실 제작 단계부터 굉장히 화제를 모았고요. 이번에 경쟁작들도 사실은 굉장히 눈길을 끌었었죠. 후보에 올랐던 작품이 이상한 변호사 우영우 음. 예, 그리고 넷플릭스의 1899 그리고 여총리 비르기트 등이었는데 이것을 물리치고 수상의 영향을 안았습니다. 이 파친코는 재미교포 이민진 작가의 동명 소설을 원작으로 한 드라마 시리즈인데 말씀해 주셨듯이 이 제일 조선인의 이야기를 사대에 걸쳐서 잘 조명을 했다. 그리고 어떤 역사 문제라던가 이민사회 현실을 반영했다라는 호평을 받은 바가 있습니다.
0: 네. 다시 한번 수상 축하드리겠습니다. 자, 정부가 신외환법 제정을 검토 중입니다. 외환 송금이 간편해질 전망이라고요?
1: 예, 현행법상 외국한의 송금 규모 해당 연도 기준에 5만 달러를 넘느냐 안 넘느냐가 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 네. 5만 달러를 넘을 경우에는 요 외국한 거래은행 영업점을 통해서만 외국으로 송금할 수 있고 특히 송금을 왜 하는지 이 사유 금액. 이런 것을 은행이 확인할 수 있도록 송금 전에 증명서류를 제출해야 됩니다. 사용 목적을 입증하지 못하면 원칙적으로 송금을 할 수가 없었죠.
0: 아이들 뭐 유학 비용이라든지 뭐 사업 자금 이런 거외에는 사실은 이제 송금하기가 쉽지 않았던 거죠. 그렇습니다.
1: 근데 문제는 뭐냐면 이제 뭐 사인 가족이 미국에 가거나 이럴 경우에는 그 전에 해결해야 될 것이 굉장히 많은데 어떻게 일일이 이 서류를 다 갖추냐 논란이 있었는데요. 앞으로 이런 부분에 대해서 사전 증빙 없이 해외로 송금을 할수 있게 되는 방안을 정부에서 추진한다라고 합니다. 신 외환법 기본 방향이 이달 말 공개될 예정입니다. 네.
0: 한편은 좀 염려도 되네요. 이렇게 불편하게 송금을 하도록 만들었을 때는 또그 이유도 있는 건데 잘 챙겨서 법 제정해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예. 빠칭코의 수상 소식 전해드렸죠. 이런 경사 있으면 예전에는 떡을 돌렸습니다. 그렇죠. 예. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 우리 조상들은 경조사가 있을 때다 함께 떡을 해먹었는데요. 특히 이 떡은 이사 후에 돌리기도 합니다. 보통 팥고물을 얹어찌는 이 떡은 무엇일까요? 1번 호떡, 2번 껄떡, 3번 시루떡, 4번 쑥떡, 쑥떡.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 우리 조상들은 경조사가 있을 때다 함께 떡을 해먹었는데요. 특히 이 떡은 이사 후에 돌리기도 하는 등 자주 먹는 친근한 떡입니다. 보통 팥고물을 얹어찌는 이 떡은 무엇일까요? 1번 호떡. 2번 껄떡, 3번 시루떡, 4번 쑥떡쑥떡 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩어로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 필리페일리와 필콜린스가 함께했습니다. 이 v 러버 T.A.T.U. 타투의 All the Things She Said 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 이사 후에 이웃에게 돌리던 떡. 보통 팥고물을 얹어찌는이 떡은 무엇일까요? 정답은 3번 시루떡이었습니다. 시루떡. 6382님 헐떡벌떡 헐레벌떡이라고 해주셨습니다. 헐레벌떡. 요새도 헐레벌떡 이런 표현 쓰나요? 어. 이게 참 묘해요. 어. 말이라는 게 어떤 시대가 지난다라고 해서, 물론 어린 시절에 이제 그 국어 시간에 배우긴 했습니다만, 뭐 어이 전성이다, 어이 사멸이다, 뭐이래 말, 단어가 사라지거나, 이제 어, 단어의 그 뜻이 바뀌거나, 뭐 이런 이야기들은 교과서에선 배워봤습니다만, 이걸 실제 경험하게 될 줄은 몰랐어요. 헐레벌떡, 이거 어린 시절에 굉장히 많이 썼던 표현인데 요새는 안 쓰는 것 같아요. 어, 어떤 시기가 되면 또, 자주 사용하고 자주 사용하지 않게 되고 세대에 따라서 표현법도 달라진 것 같습니다 638님 헐레벌떡이라고 해주셨고요 4188님 우리 아이들이 좋아하는 소떡소떡 저도 좋아합니다 소세지하고 떡하고 소세지하고 떡하고 소떡소떡이죠 영화 볼때 극장에서 맛있게 먹는 기억이 나는군요 7203님 수고하십니다 방송 잘 듣고 있습니다 정답은 콩떡입니다 라고 너무 각잡고 보내주셨는데 오답이에요 콩떡이 아니라니까요 정답은 시루떡이죠. 2사4 4님 3번 시루떡입니다. 제가 떡집 딸이에요 라고 하시면서 정답 보내주셨고요. 이정현님 어릴 적 어머님이 신문지 곱게 시루떡을 싸주시면 온 동네 배달했던 기억이 납니다. 그때는 동네 집집 소식을 다알 정도로 선호칠했답니다. 그립네요 하셨습니다. 그래요 그때는 웬만한 포장지 대신 다 신문지 아니면 달력종이로 이렇게 싸서 보내주던 그런 기억이 나는데, 그죠 지금은 신문 보기가 이렇게 쉽지는 않습니다. 0597님, 태디 형님이 선물 주십니까? 정답은 이게 웬떡입니다. 건강하세요라고 쿨하게 한 문장 보내주셨습니다. 이게 웬떡이라고 0597님. 자, 방금 소개된 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단, 방송이 끝난 후에 김태현의 프리이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 100원입니다. 자 4273님께서요. 오늘은 너무 출근하기 싫을 정도로 몸이 피곤한데 운전 장 운전 중에 듣는 프리웨이가 저를 살리네요 아셨습니다 그렇습니까? 누군가의 피곤 한 아침에 힘이 될수 있다면 그것으로 충분하다 하는 생각 해봅니다. 갑자기 기운이 좋아지네요. 제가 세상에 필요한 사람이라는 게. 폴 영의 음악 듣습니다. Every time you go away.
1: 김태훈의 f r e e w a Are you ready?
0: 어떤 고민을 던져도 나이스 캐치 결정해드릴게 흰색의 상담소. 바버 스트라이샌 이화진님 아이가 재수하는 중입니다 친한 엄마들이 여행을 가자고 하네요 가도 될까요? 아니면 재수하는 아이 옆에 있어야 할까요? 갑시다 재수는 이제 시작이고 올한 해는 꽤 길듯하니까 체력 안배 차원에서 좀 다녀오세요 강은정님 같은 병실에 한 환자분이 시끄럽게 큰소리로 통화를 합니다 안그래도 아픈데 너무 스트레스를 받아요 한소리 할까요 아니면 참을까요 한소리 하세요 병 나으러 들어갔는데 병 나시면 안되잖아요 부님늘 시기 질투로 저를 욕하고 다니는 직장 동료가 있습니다 따끔하게 한마디 할까요? 아니면 좋은 게 좋은 거라고 그냥 참을까요? 그냥 묵묵히 참으세요 한마디 하면 더 조심스럽게 몰래 어디선가 욕하고 다닙니다 세상 사람들이 바보가 아니라서요 시간이 지나면 남들 욕하는 그분 옆에 아무도 안 남아요 저별은 나의 별님 남편이 3살 연하입니다 결혼생활이 20년이 넘었는데 싸우거나 본인이 조금만 불리하면 누나 하고 부릅니다 누나의 매운맛을 호되게 보여줄까요 아니면 참을까요 참으세요 불리할 때 누나라고 부르는 건 이제 그만 싸워 하는 뜻이니까요 좀 봐주세요 누나 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 콜으 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 크고 작은 모든 고민 다 해결해드립니다. 계속해서 고민 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 0079님과 6541님께서 신청하셨습니다. 테스트 오브 허니 무기 우기 우기 Radio s t r e e n a r 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E 라디오 i o 김태훈의 Free Way 함께하고 계십니다. 7988님께서요 소개팅녀와 같이 듣고 싶다 보냈었는데 망한 것 같아요. 이름도 적질 못했었네요. 아셨는데 저도 읽어드린 기억이 없는 거로 봐서는 망한 것 같은데요. 7988. <웃음> 아메리카로 모바쿠폰 한장 보내드립니다. 커피 한잔 하세요. 7 9 8 8님자 1부 끝곡입니다. Charlie Wilson, There Goes My Baby. 저는 잠시 후2부에 뵙겠습니다. i need to feel your touch 한 명만 있어도 행복한 친구 화나거나 서운했던 이유를 말해 주는 친구 웃기고 편하지만 선을 잘 지켜 주는 친구 내가 어떤 모습이더라도 믿어 주는 친구 나를 깎아내리지 않고 뭐든 응원해주는 친구. 내 이야기를 듣고 진심으로 공감해주는 친구. 나 대신 화내고 울어줄 수 있는 친구. 언제 연락해도 어색하지 않은 친구. 내가 온전히 나일 수 있는 친구. 내 치부를 알아도 내색하지 않는 친구. 진짜 힘들 때 손을 잡아주는 친구. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 박희숙님이 보내주신 한 명만 있어도 행복한 친구 목록을 읽어드렸습니다 실없는 이야기를 하면서 함께 웃을 수 있고요 남들에겐 창피해서 말하지 못했던 고민도 털어놓을 수 있는 친구 한 명만 있어도 살아가는데 큰 힘이 되는데요 친구의 장점을 알아보고 고마워하는 것도 대단한 능력이라는 생각이 듭니다 걔는 다 좋은데 이게 부족해 라고 말하는 대신 이 장점 하나로 완벽하지 라고 말해줄 수 있는 친구 그런 친구 한 명만 있어도 인생이 꽤나 행복할 것 같지 않습니까? 이은희님의 신청곡 퀸의 You're My Best Friend 듣고 왔습니다. 자 김태원의 Free Way 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박희숙님이 보내주신 한 명만 있어도 행복한 친구 목록을 읽어드렸습니다. 이혜리님찐친구는 한참 있다 만나도 어제 만난 친구 같죠. 최홍주님 그런 친구들이 제겐 많네요. 저 또한 그들에게 그런 친구고요. 임수성님 나이 들수록 해가 갈수록 왠지 친구라는 단어가 자꾸 멀어집니다. 원영희님 찐한 친구 저도 있습니다. 힘들어하는 나에게 한약 지어주는 나의 친구 그런 친구가 있다. 나를 진정 걱정해주는. 또 7809님께서 오늘 친구 얘기 너무너무 좋네요. 도전합니다 라고 하셨고요. 아, 7986님께서는, 저는 그런 친구 있답니다. 제 친구 박신자. 오늘이 마침 친구 생일인데 늘 고맙다고 건강하고 생일 축하한다는 말 전하고 싶습니다. 라고. 친구에 대한 이야기들 많이 보내주셨습니다. 저에게도 이런 친구 있냐고요? 제가 이런 친구예요. 예, 제가 이런 친구입니다. 아, 저런, 이런 친구? 이런 친구 있겠죠? 저도? 예. 저는 뭐, 누구에나 이런 친구니까요. 예. <웃음> 저 사실 약간 친구들에게 좀 무심한 편이거든요. 연락도 자주 안 하고, 이렇게. 살갑게 우는 친구는 아닌데 그래도 그렇게 연락이 없다가 누군가의 전화가 오면 반갑게 받아줍니다. 또야 태훈아 뭔가 좀 필요한 일이 있는데 라고 하면 어 그래? 라고 하고 어제 만난 친구처럼 어 같이 무언가를 뭐 그런 그런 하다보니 또내 자랑이 있네 그만하죠 네. (웃음) 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택되신 청취자 박희숙님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모발 쿠폰 보내드리겠습니다 I want it.
1: I need it. I'm desperate for it. Sure. Okay, let's do it. Kim d a e h
0: o n "Freeway." <목소리> 1989.님께서 테디 출첵합니다. 여자친구가 좋아하는 명곡 추천합니다. Noah a 의 "Please Don't Stop." 명곡인지 는 모르겠습니다만 음악 괜찮네요. 노아 <웃음> 키러의 please don't suck 듣고 왔습니다. 이스라엘 아티스트죠. 어, 비교적 최근에 등장한 그런 아티스트입니다. 앞서들으 신곡은 코데츠의 미스터 샌드맨 듣고 왔습니다. 이 곡은 원래 본몬로의 원곡인데 이 코데츠가 발표를 좀 늦게 했으니까 아, 원곡이라기보다는 이제 리메이크라고 봐야겠죠. 이 미스터 샌드맨. 이 샌드맨이 그, 영미 문화권, 특히 이제 유럽 쪽 신화에서, 어, 많이 등장을 하는 것 같아요. 최근에 그 o t t 에서 샌드맨이라고 하는 드라마를 해서 한번 찾아봤던 기억이 나는데, 이 사람을 잠들게 하고 꿈속에 들어와서 소원을 이루어주는 어 그런 어떤 전설 속의 인물이라고 합니다. 로이오비슨의 인드림스나 뭐 메탈리카의 엔터 샌드맨 같은 음악들이 바로 샌드맨의 설화에서 여러 가지 어떤 아이디어를 가져온 음악이다라고 하더군요. 코데치의 미스터 샌드맨 그리고 노아키럴의 플리즈 돈 썩까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 음 2971님, 설 때문에 바쁘신 친정 부모님 도와드리려 영천시장으로 출근합니다. 어물전을 하시는데 50년 평생 장사하시느라 고생하신 추도엽 아버지. 권영록 엄마, 사랑합니다. 그리고 영천시장 상인 여러분, 화이팅입니다. 라고 하셨습니다. 이구칠일님, 한 곳에서, 어, 그것도 50년 동안 장사를 하셨다. 정말 대단하시다. 하는 생각이 드는군요. 예전, 뭐, 지금도 마찬가지입니다만, 아이를 키우시는 이 부모님들에게 있어, 아이가야말로 하나의 거대한 종교가 아닌가 하는 생각이 들어요. 그 아이를 위해서 정말 평생을 다 봐주신 그 부모님들. 명절 때 우리 사실, 아이 길 막히는데 하고 짜증날 때도 있습니다만 그래도 이럴 때 한번 찾아가 뵙는 거 필요하지 않나 하는 생각이 들군요 2 9 7 2님에게 제가 아, 뭘 보내드릴까요 음 롤케이 보내드릴게요 예. 부모님과 함께 나누시길 바라겠습니다 자, 7641님 누구보다 제 역할에 충실하게 근무 중이고 주변에 사람도 많아서 보람을 느끼며 근무하고 있습니다 최근 두어 달간 사람이라는 벽에 부딪히면서 출근하는 길이 너무도 싫은데 테디 목소리 듣는 그 순간만큼은 고달픔을 잊게 되어 볼륨 높여 듣고 있습니다 감사드려요 라고 하셨습니다 7641님 사람이 또 희망이기도 한데 또 사람이 가장 힘든 그런 존재이기도 하죠 묵묵히 가세요. 내기를 네, 네 가는 거죠. 남들이 어떤 반응을 보이든 어, 명절 앞두고 또 심란하신 것 같은데 제가 영화 1인 패키지 보내드릴게요. 관람권 한 장하고요. 팝콘 콜라 드실 수 있는 영화 1인 패키지입니다. 사람들한테 지겨워졌을 땐 사람들한테 실망했을 땐 가끔 아무도 없는 극장에 혼자 가셔서 팝콘과 콜라 드시면서 영화 한편 보시는 것도 힐링이 될 겁니다. 7641님 아, 홍숙표님, 네, 프리웨이 듣다 보니까 문득 이런 생각이 들었습니다. 테디는 말을 잘하시니까 처음 만나는 사람과도 어색함 없이 대화를 잘하실 것 같아요. 저는 그렇지가 못해서 힘들 때가 간혹 있거든요. 비결이 있다면 알려주세요 하셨습니다. 잘 꾸미고 나가시면 됩니다. 예, 네, 잘 꾸미고. 어, 처음 만나서 어색한 사람하고 이야기할 때요. 어, 그 사람이 나한테 호감이 별로 없으면요. 어. 뭔가 자꾸 얘기를 할 때마다 틱틱거리고 어, 잘안 받아줘요. 어, 그리고 나서는 어그 사람 왜 이렇게 말이 많아? 라고 합니다. <웃음> 호감이 있는 사람은 네, 그렇게 특별한 이야기를 안 해도 그 이야기에 귀를 쫑긋 세우고요. 어, 말을 잘 들어줍니다. 어, 그런데 호감이 별로 느껴지지 않는데도 말재주를 가지고 그 사람을 설득시키려면 그건 정말 엄청난 말재주가 있어야 돼요 그건 이제 거의 저 정도 돼야 할수 있는 거지 일반인들은 제가 알려드려따라 하기가 쉽지 않습니다 예. 처음 으는 어색한 사람과 대화를 잘 하려면요 어. 잘 꾸미고 나가시면 돼요 그래서 그 사람에게 아, 어떤 정갈함 깔끔함 또 아름다움 이런 어떤 매력을 느끼게 되면 그 사람이 이야기에 이렇게 집중하고 존중해서 들어줍니다 그리고 항상 예절과 태도는 잊지 않으시는 게 좋아요 사람이 너무 친해지겠다고 급한 마음에 이렇게 격없이 대하는 것보다는 그래도 예의와 친절 또 태도를 잘 보여주면 적어도 그 사람의 이야기에 존중하는 태도는 보여줍니다. 홍수표님. 제 경험상으로는 그렇습니다. 뭔가 또 힘드신 일이 있나요? 마카롱 보내드립니다. 아, 달달한 마카롱 드시면서 (웃음) 힘내시길 바라겠습니다. 왜 웃어? 어? 왜 웃는 거야? 밖에 있는 분들. (웃음) 주위치 콩님과 아, 김보배님의 신청곡입니다. 아, 라붐2의 주제곡이죠. Cook the books, your eyes. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 한 매체가요 여기도 직장인들을 대상으로 어떤 건강 고민을 가지고 있는지 설문조사를 진행했습니다. 일을 하면서 얻은 직업병은 무엇인지 물은 건데요. 가장 많은 표를 얻은 건 스트레스성 질환이었다고 합니다. 현재 일에 만족하고 아무런 건강 고민이 없다고 답한 건 극소수에 불과했는데요. 여기에 달린 댓글들립니다 영님 일이 힘든 것보다 사람 때문에 정신적으로 힘들어지는 게 제일 괴롭습니다. 디디님. 아르바이트 하면서 스트레스 때문에 배 아픈 거 처음 겪어봤어요. 너무 아파서 병원 가려고 조퇴했는데 문을 나서자마자 싹나더라고요 사회생활 다 힘들고요. 직장생활도 다 힘들잖아요. 조금씩 배려하며 했으면 좋겠는데 그래도 그렇다고 완전히 스트레스 없는 직장도 없을 겁니다. 뭐 조금만 힘들면 그만. 아니 이런 이야기는 하지 말자. 꼰다 소리 듣겠다. 두 번째 댓글로 본 세상 안개가 자욱한 고속도로에서 후진하는 차량의 영상이 화제가 되고 있습니다 이 차량 2차선에서 1차선으로 차선을 바꾸면서 후진하다가 결국 다른 차와 충돌하고 마는데요 옆에 있던 휴게소를 지나쳐서 휴게소에 들어가려고 후진했다는 황당한 이야기를 했다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 비제로님 요새는 운전면허를 편의점에서 파나보죠 아니면 새벽 배송으로 받을 수 있나요? 수님 저건 화장실이 급해서 당장 바지에 쌀것 같은 상황이라고 해도 이해해 주기가 어렵네요. 다른 건 모르겠지만 운전은 나뿐만이 아니라 남들에게도 피해를 주잖아요. 자신 없으시면 고속버스 타세요. 휴게실에 딱딱씁니다 저스틴 티벌레이크입니다 Can't stop the feeling.
1: I got this feeling inside m bones. It goes electric, baby. When I turn it, free your mind. I want to break free. Are you?
0: 로 알기 쉽게 풀어드립니다 오늘부터 언더스탠딩 안승찬 기자와 함께합니다 이게머니사무소 기자님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아침 일찍 일어나셔서 나오셨을 텐데 괜찮으십니까 뭐, 괜찮습니다.
2: <웃음> 날씨가 추운데 하여튼, 부위 낳게 잘 달려왔습니다. 그렇군요. 네.
0: 어, 되게 이 시간에 이제 방송 처음 하시게 되면, 네. 어, 약간 현타옵니다. <웃음> 집에서 나오는데 컴컴해가지고. 그러니까. 여름이면 좀 괜찮은데, 겨울에는 네. 이제 해가 늦게 뜨기 때문에. 그러니까 예, 상대적으로 좀 몸이 무겁게 되죠. 아무쪼록, 어, 이 시간, 이, 이게 머리 사무소 잘좀 네. 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 특히나 늘한 해가 이제 경제 전망에서 굉장히 중요한 해잖아요. 예. 뭐 불황을 예고하고 있는 여러 가지 어떤 지표가 있기 때문인데 자, 지난주에 한국은행이 기준금리를 또 인상을 했습니다. 그렇습니다. 미국의 금리 인상을 어쩔 수 없이 따라가면서 우리 또한 인플레이션을 이제 잡아야 하는 상황이다 음. 하는 이야기가 나오고 있는데 그런데요. 한동안은 우려가 좀 컸는데 이 증시 그중에서도 이제 코스피 증시가 가파르다 이런 기사가 나오면서 분위기 좀 반전되는 거 아니냐 이런 예상들이 나오고 있어요.
2: <웃음> 그렇죠. 사실은 금리를 올린다는 게 모두가 힘든 일이잖아요. 그렇죠. 돈을 빌리면 뭐 이자도 많이 내야 되고. 하니까 뭐 사실 좋은 상황은 아닌데. 네. 예를 들면 이런 겁니다. 넌 너무 살쪘으니까 음. 의사선생님이 강제 다이어트 시킨다고 한번 해보, 생각해보세요. 그러면, 강제 다이어트. 아, 얼마나 힘들고 배고프고 어. 먹고 싶고 그렇겠습니까? 서럽죠. 어. 네, 서럽습니다. <웃음> 그래서 그동안은 금리가 너무 낮아서 허리띠를 너무 헐렁하게 하고 돌아다녔다. 음. 그래서 너, 너도 나도 너무 쉽게 돈을 많이 빌려서 먹고 쓰고 또 음. 많이 쓰니까 물가가 음. 너무 올랐다. 음. 이게 이제 한국은행의 걱정이었거든요. 네. 네. 그래서 금리 인상이라는 강제 다이어트 극약 처방을 지금 내리고 있는 상황인데, 아. 그래서 금리 인상을 하면 원래는 아 이렇게 또 올렸네 이렇게 한숨부터 나와야 하는 게 정상적인 상황인데, 네. 요즘 분위기가 조금 달라졌습니다. 아, 말씀하셨던 대로 지난 주에 한국은행이 일곱 번째 금리 인상을 기준 금리 인상을 결정을 근데. 했는데, 시장에서는 아, 오히려 좋다 이런 분위기거든요. 근데 음. 결론부터 말씀드리면. 이제 금리 인상도 거의 끝난 거 아니냐. 거의
0: 이, 이제 마무리 수순에 왔다. 그렇습니다.
2: 아. 네, 왜 군대에서도 제대 말림 명장 되면 모든 게 이제 아름다워 보이고. 그렇죠. 나 이제 얼마 안 남았어. 아,
0: 그래, 그래. 괜찮아, 괜찮아. <웃음> 어, 그래.
1: 어, 그럴
2: 수도 있지. <웃음> 그렇죠. 어, 이등병이 그럴 수도 있지. 뭐. 어, 비슷합니다. <웃음> 아, 한국은행이 기준금리를 올리긴 했는데. 이제 앞으로 얼마 안 올릴 것 같다 이런 느낌이 드니까 음. 이제 말년 병장처럼 이제는 제대할 일만 남았구나 이러면서 기분이 좋아지는 건데. 아. 아. 그래서 시장에서 굉장히 요즘 희한한 일이 벌어지고 있어요. 뭐냐면 어떤 일입니까? 아 한국은행 기준금리를 올렸습니다만 시중의 금리가 기준금리보다 오히려 떨어지는 건데 매우 이례적인 일입니다.
0: 어, 그런 일이 있나요? 사실은 이제 기준금리를 말 그대로 기준 잡아서 시중은행에서 예. 이제 금리를 더 높이게 되는 거잖아요
2: 그렇습니다 그러니까 이게 무슨 말이냐 면 금리라는 게왜 시간이 길어질수록 금리가 높아지는 게 정상적이잖아요 예를 네. 들어서 어느 날 친구가 야 (10만 원만) 빌려줘 내일 음. 내가 (10만 원) 갚을게 그러면 아이 설마 떼먹겠어 음. 어 그리고 그냥 빌려주잖아요 네. 근데 예를 들면 10, (10년) 동안 빌려줘 어. 이러면 아 그걸 내가 은행에 넣으면 이자가 얼마고 내가 그러니까. 또시쓸 일도 있을 수도 있는데 그러면 10년 동안 빌리려면 이자를 얼마 좀 많이 내야 돼. 어. 이렇게 하고 빌려줄 거 아니겠습니까?
0: 그그왜 카드도 저 6개월 12개월 이렇게 넘어가면 이자율이 올라가잖아요. 아 그렇죠. 어.
2: 그래서 10년이라는 긴 기간 동안 돈을 빌려주려면 내 리스크를 감안해서 이자를 좀더 많이 받아야 되는 게 정상적인 상황입니다. 그래서 채권의 금리는 시간이 길수록 금리가 높아진다. 음. 라디오 사연 보낼 때도 왜. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 그렇죠. <웃음> 짧은 건 금리가 낮고, 긴건 금리가 높고. 자본
0: 유의적 사고니까요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 네, 기준금리 얘기로 다시 돌아가 보면, 한국은행이 정하는 기준금리는 은행하고 거래할 때 7일짜리 거래의 금리예요. 7일짜리 거래? 그렇습니다. 일 네, 그러면 당연히 10년짜리 금리보다 낮은 게 정상이겠죠. 낮겠죠. 그런데 지금 기준금리보다, 7일짜리 기준금리보다 3년짜리 국채. 또 10년짜리 국채금리가 더 낮아지는 현상이 벌어지고 있습니다. 어, 왜 그런 겁니까? 이거는 어, 굉장히 이러지는 이게 뭘 의미하냐면 세상 사람들이 이제 한국은행이 기준금리를 이번에는 올렸지만 음. 앞으로는 어, 지금보다 기준금리 내릴 게 너무 분명한 것 같아.
1: 그러니까
2: 이걸 가정하고 그래서 3년 후 금리 10년 후 금리는 지금보다 낮을 것 같아.
0: 아 이게 이제 정점을 이렇게. 찍었다. 그렇습니다. 아 어, 경제 어떤 그 흐름으로 봤을 때 이제 몇년 주기로 오는데 이게 정점을 찍고 또 이렇게 내려가기 시작하면 앞으로 3년5년 후에는 지금보다 금리가 낮을 거다. 그렇게
2: 예상하는 거죠. 그래서 아. 시중 금리가 그런 가격을 금리 반영하는
0: 겁니다. 그러니까 그런 어떤 흐름을 읽은. 사실 이제 증시는 선반영하잖아요. 예. 그러니까 바로 그런 흐름을 선반영해서 지금 증시가 조금 반등의 어떤 기미를 그, 보이고 그, 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 있다. 그, 그, 그런 그런 셈이죠. 예. 이렇게 보여지는 거군요. 아. <웃음> <웃음> 자, 근데 이게 예. 단지 우리 어떤 희망이 아니라 근거가 있어야 되잖아요. 근거 있어야죠. 어떤 시그널이 있기 때문에 이런 근거를 우리가 이제 눈치채게 되는 겁니까? 이게 몇 가지 힌트들이 있는데 네. 이번에 한국은행
2: 내부에서도 굉장히 의견이 엇갈렸다. 이런 신호가 있습니다. 음. 이게 한국은행의 기준 금리를 결정하는 방식을 보면 총재가 있고 여 6명의 금통위원 이렇게 총 7명이 투표를 해서 올릴지 말지 내릴지 이렇게 결정하거든요. 7인 위원회가 있군요. 그렇습니다. 네. 이번에도 금리를 뭐 당연히 올리자는 사람이 많았으니까 근데 음. 금리를 올린 건데 이번에 특이한 건야 금리 올리지 말자. 나는 금리 올리는 걸 반대해. 하는 사람이 두 명이 나왔습니다. 7명 중에 두 명? 예. 그러니까 뭐에 일곱 명 중에 두 명이 뭐 과반수도 훨씬 안 되는데 그게 뭐 대수냐? 어, 어뭐 이렇게 생각하실 수는 어차피 있습니다만. 결정에는 영향이 없... 없으니까. 그렇죠. 그런데 한국은행에 약간 이 독특한 구조가 있어요. 뭐냐 면 한국은행 그 금통위 회의장에 들어가면 위원들이 이렇게 쭉 둘러앉거든요. 테이블에. 네. 그래서 다 돌아가면서 자기 생각을 한참 얘기를 합니다. 그러고서 올해 토론을 한 다음에 투표를 하는데 이 투표가 비밀 투표가 아니고 다 보는 앞에서 거스로 투표를 하는 거예요. 오픈 투표군요. <웃음> 그러니까 어. 예를 들면 사장님이 나는 짜장면, 그럼 음. 옆에서도 나도 짜장면, 나도 짜장면, 나도 짜장면 이런 식으로. 또는 비밀 투표 좀 했으면 좋겠다 비밀 투표. 네.
0: 이렇게
2: 굉장히 의사결정이 서로 영향을 미치는 그런 구조로 돼 있어요. 네. 그래서 토론할 때는 뭐 서로 의견이 다르더라도 막상 투표를 하면 대체로는 만장일치가 나오는 게
0: 음. 한국은행의
2: 일반적인 방식이거든요. 네. 예전에 미국의 그영그 그 중앙은행 총재도. 회의 끝난 다음에 반대표가 2표 나오니까 회의 끝나막 화를 내면서 내가 한 표만 반대표 더 나왔어도 난 바로 사표 썼을 거야 아. 막 이랬을 정도로 내가 이렇게까지 설득했는데 어떻게 반대를 2명이나 할수 있어요. <웃음> <막>. <웃음> 마, <웃음> 이런. 어. 중앙은행에서는 소수표가 나오는 게 그렇게 아주 흔한 일은 아니거든요. 아. 그래서 이번에 의사결정 과정에서 반대표가 두 표가 나왔다는 건 네가 아무리 그렇게 날 설득해도 난 죽었다 깨어나도 동의 못 하겠어.
0: 이제는 이제는 더 이상 올리면 안 그렇습니다. 되는 것 같아. 그렇습니다. 라고. 그래서 어. 매우
2: 격렬한 토란이 오갔다, 오갔다는 뜻이고 다시 말해서 이두 명은 앞으로도 무조건 금리 인상 반대할 가능성이 매우 높다.
0: 반대했는데 이번에 올렸으니까 다음엔 당연히 반대할 것이고. 그렇습니다.
2: 그래서 여기서 몇 명만 더 가담하면 이제 금리 인상이 어려워지는 아. 아, 그런 상황이라서 이게 금리 인상도 기준금리 인상도 좀 끝나가는 거 아니냐 이렇게 예상할 수 있는 거고 실제로. 한국은행에서 추가적으로 발표한 내용을 보니까 네. 자기들이 금통위원한테 한번 슬쩍 물어봤다는 거예요. 그러니까 지금의 금통위원 중에서 절반은 더 이상 금리 올리면 안될것 같다고 음, 음. 뭐 생각하고 있고 나머지 절반도 올려야 한번더 아, 이상은 뭐 모르겠다 음, 음, 음. 뭐 이런 입장이라고 설명했거든요. 그러니까 네. 내부에서도 금리를 여기서 올리는 거에 대해서는 매우 부담을 느끼고 있다는 뜻이고 네. 그러니까 이제 금리 인상도 이제 끝 끝물이구나 어제대할 아. 날이 얼마 안 남았구나 뭐 이런 예상이 되는 거고요. 네. 하나만 더 말씀드리면 요즘 미국의 분위기도 조금 달라진 게 영향이 있거든요. 확실히 그래요. 어. 예. 우리나라가 뭐 물가는 여전히 조금 오르는 추세입니다만 미국의 물가는 지금 정점을 치고 조금 내려가는 음, 음, 분위기로 바뀌었거든요. 음. 지금 우리나라나 뭐 미국이나 지금 금리 인상이 물가 때문에 그러는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 미국이 물가 상승률이 꺾였다는 건 이제 금리를 너무 많이 올릴 필요는 없다는. 그런 상황이 됐다는 뜻이고 음, 네. 그동안 뭐 미국이 사실 무시무시하게 금리 인상을 했습니다만 미국에서 어, 그렇게
0: 금리 올릴 때딱 하나였잖아요. 경제는 안 모르겠고 물가는 그렇, 무조건 잡겠다고 아, 했는데 물가가 네. 잡혀가는 지금 시그널이 보이고 있다. 약간 고그 정점은 찍고 약간 내려왔단 말이에요. 음. 그래서
2: 미국이 만약에 여기서 크게 많이 안 올리면 뭐 우리나라도 굳이 열심히 음. 올릴 필요가 있겠느냐. 우리도 음. 다이어트 속도와 강도를 좀 조절할 수 있을 것 같지 않냐. 뭐 이런 음. 생각이
0: 드는 겁니다. 그렇군요. 일단은 전체적인 분위기가 전문가들의 분위기가 그것도 이제 최상위에 있는 어떤 그 결정권자들의 분위기가 네. 아 이제 정점이다. 음. 이제는 좀 어, 금리를 그만 올려도 되는 타이밍으로 가고 있다라는 신호가 지금 포착이 되고 있다. 그렇습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이게 뭐니 사무소 우리 시대의 경제 이야기에 대한 아, 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 2799님께서 신청하신 곡이요 유리스믹스. Sweet Dreams. 2799님께서 신청해주신 유리스믹스의 Sweet Dreams 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이. 자, 이게 뭐니 사무소. 오늘 금리 인상의 전망 짚어보고 있습니다. 자, 앞서 말씀해주신 대로 금리 예. 인상 속도를 조절할 수 있다면 너무 다행인데,
2: 음.
0: 그렇다면 만약 낙관하기엔 좀 걱정스러운 변수 같은 거 없습니까? 이게. 왜냐하면 한 지난 2년 동안 워낙 오르락내리락 <웃음> <웃음> 그렇죠. 이그 주택가격부터 시작해서 네. 네. 주식까지 사실은 수많은 전문가들이 <웃음> 이야기했던 것에 비해서는 예. 너무 이제 낙폭이 크고 오르락내리가 너무 심하다 보니까. 음. 어떻습니까? 어.
2: 뭐 어떤 증권사에서는 자기들이 잘못했다 반성문도 쓰고 그러던데 법정스러운 네. 그러니까 면이 있죠. 당연히. 음. 제일 대표적인 게 미국에서 일하는 사람들의 임금이 여전히 계속 상승하고 있다 음. 이게 가장 걱정되는 점이에요 생각해보시면 물가를 결정하는 게뭐 원유 가격 같은 에너지 가격도 중요하겠습니다만 네. 근본적으로는 사람들의 호주머니가 많이 든든하면 아 이거 뭐 별로 안 비싸네 이러면서 이렇게 땡큼땡큼뭐 쓰죠. 어~ 네, 쓸거 아니겠습니까 네. 그러니까 가격을 올려도 계속 사는 사람이 있으면 물건 가격은 계속 높아질 수밖에 없는 건데 네. 지금 미국 사람들의 임금이 계속 높아지면 물가도 꺾이기 굉장히 어려운 구조가 될수 있습니다. 음. 그래서 미국의 임금 상승률이 좀 같이 꺾이는 게 굉장히 중요한 포인트인데요. 사실 미국의 고용률하고
0: 임금이 굉장히 좋은 상황이라. 그렇습니다. 매우 매우
2: 좋습니다. 그런데 지금 뭐 미국의 평균 금리가 계속 평균 임금이 계속 올라가고 있기 때문에 네. 물가가 앞으로 쭉 떨어질 거야 이렇게 단정화해서 말하기가 조금 불안한 측면이 있고 무슨 뭐 제대할 일 얼마 안 남은 줄 알았더니 뭐좀더 복무화하라고 네. 하네 뭐 이런 가능성은 있는
0: 거죠. 갑자기 어. 작전 걸리면서 어 <웃음> 제대자들 일단 무기한 연기 될수 예. 있는 상황이 예. 벌어지는 <웃음> 예. 거죠. 일단은 뭐 지금 현재 그렇습니다. 이제 기축 통화를 사용하는 이제 미국과 또 전체 예. 세계 경제 영향력 있는 이제 미국 이 미국에서의 어떤 금리의 어떤 움직임 이게 우리 시장 가장 큰 영향을 줄 것이다. 네, 이건 뭐 분명 한것 같은데 네. 그런데요. 최근에 이제 뉴스를 보면 음. 그와는 좀 반대 이야기들도 들려옵니다. 특히나 이제 그 트위터를 인수한 저 엘론 머스크의 예. 뭐 대량 해고 뉴스라든지 예. 그걸 또 어떤 기점으로 했는지 눈치를 보고 있던 미국의 대형 기업들이 이제 예. 대대적인 어떤 해고를 또 예고하는 그렇습니다. 뭐 이런 뉴스들이 있잖아요. 음. 그런데도 임금은 여전히 상승하고
2: 있는 겁니까? 사실은 뭐 미국이 해고가 매우 잘이루운 나라고 네. 최근에 말씀하셨던 대로 대규모 해고하는 기업들이 많이 나오고 있는 건 사실이에요. 미국은
0: 그, 그 리얼리티 프로에서 전직 대통령이죠. 그 트럼프가 유 파이어. 그러면 그냥 그냥 그대로 세고 죠 그렇습니다.
2: <웃음> 네. 네. 근데 이 해고하는 기업 미국 기업들을 잘 보시면 대체로 뭐말씀하셨던 트위터, 아마존 이런 IT 기업들이 있거든요. 네. 이 코로나 때 IT 기업들은 뭐 다들 재택근무 이런 거 하느라고 엄청난 후황을 노렸습니다. 그때 직원들을 음. 매우 많이 뽑았는데 지금은 그 특수가 좀 사라지는 상황이니까 옛날처럼 다시 돌아가자. 그래서 사람을 조금 줄이는 과정에 있는 건데 네. 이 it업계를 제외하면 전반적으로는 일할 사람들이 여전히 부족한 상황이거든요. 예를 들면 뭐. 여행이라든가 숙박이라든가 지금은 코로나가 끝나가니까 수요가 폭발적으로 늘어나고 있는데 네. 사람 먹고 해서 날리고 학교 뭐 교사도 마찬가지입니다. 그러면은 줌으로 그렇죠. 다 수업했는데 음음. 지금 다 등교해야 되잖아요. 그러니까 교사도 굉장히 많이 필요한 거고. 지금
0: 항공편이 예전만큼 원상 복구 가 빠르지 않은 게 이게 승무원이 그 <웃음> <승모님이> 없어도 그렇다고 <웃음> 이야기를 하더라고요. 예.
2: 어. 그, 그 특히나 <웃음> 이 미국의 제조업 쪽에서도 굉장히 사람이 부족한 걸로 알려져 있거든요. 네. 공장 돌릴 사람이 없어서 납품 못할 정도다. 뭐 이런 얘기가 있는데 이렇게 일할 사람이 모자라는 상황에서는 어쨌든 뭐 서로 경쟁해야 되니까 한 푼이라도 더 줘야. 어 사람을 데려올 수 있을 거 아니겠습니까? 음. 그래서 전체적으로 인력 임금이 조금 올라갈 수밖에 없는 구조고 그러면 또 물가도 여전히 걱정이다. 이런 위험이 있는 건데 이게 사실 좀 쉽게 풀리지 않는 이유가 좀더 근본적으로 생각해 보면 미국에서 왜 베이비붐 세대라고 해서 50대 이상의 참 인구 많은 세대가 있었잖아요. 전후 이후에 이제 폭발적으로 신생아들이 증가하는. 그 세대가 지금. 워낙 많았는데, 한꺼번에 막 은퇴하는 분위기란 말이에요.
0: 아, 그러네요. 많았던 만큼 은퇴하는 사람도 거죠. 많겠네요 예. 아.
2: 그러면 그 자리를 이제 젊은 층이 메워줘야 되잖아요. 음. 그런데 이게 또 문제가, 미국의 통계들을 보면, 코로나 때한번 집에서 재택근무 하면서 집에 있어 왔잖아요. 그렇죠. 그러니까 코로나 끝나고 막상 출근하 하니까, 아 그냥 출근하기도 있지 않고, 그냥 난쭉 놀자. 이렇게 실제로 경제활동 인구에서 아... 빠지는 젊은층 인력이 통계상으로 매우 많은 걸로 나오고 있습니다.
0: 이게 지금 미국뿐만이 아니라 우리나라도요. 예. 어, 그 자영업자 하시는 분들께서 지금 아르바이트 하는 그 직원들 네. 또 구하기 굉장히 힘들다는 이야기 하셨습 굉장히 어렵다는 얘기가 아니에요. 단기 아르바이트들은 하는데 예. 이 장기적인 어떤 일들 잘안 하려고 한다고 하더라고요. <웃음> 네.
2: 요즘 분위기가 전반적으로 그렇습니다. 게다가 미국의 경우는 트럼프 대통령 이후에 이민자도 굉장히 줄었잖아요. 아,
0: 미국은 이민자들이 사실은.
2: 그렇습니다. 그. 저임금 어떤 노동들을 많이 해왔는데 그러니까 네네. 전반적으로 인력이 제대로 조달이 잘안 되는 그런 구조적인 문제가 생겼기 때문에 네. 아 당분간 임금 상승이 쉽게 꺾이지는 않을 것 같다 그래서 뭐 물가 내려간다고 장담하기도 조금 어렵고 그래서 기준금리도 지금 사람들이 기대하는 것처럼 금방 과연 내려갈 수 있겠느냐 뭐 이런 신중한 의견도 좀 나오고 있습니다
0: 아, 희망 섞인 이야기도 있습니다만 완전히 낙관하기에는 여러 가지 반대 어떤 지금 지표들이 금지 있기 때문에 예. 좀더 신중할 필요가 있다. 사실 그 음악 나가는 동안 제가 약간 흥분해서 아 그러면 떨어진 제 주식을 지금 물타기, <웃음> 물타기 해야 됩니까? 라고 했더니 약간 갸우뚱하셨는데. 약간, 예. 그래도 예. 뭐 분위기는 조금은 좋아진 건 사실이다. 예. 어. 분위기가 조금 좋아지긴 했지만 그렇다고 라 해서 그걸 뭐 전폭적으로 이렇게 권할 수 있는 상황까지는 네. 아직 음, 확실할 네. 수 있는 상황까지는 아닌 것이다. 예. 하, 흥미롭군요. 자 그러면 금리 인상과 관련해서 이 궁금증 하나만 짧게 해결해 주시죠. 예? 기준 금리는 오르는데 어. 왜 예금 금리는 <웃음> 그만큼 안 오르니까? 네,
2: 이 질문 하실 줄 네. 알았습니다. 네. 네. 사실 뭐 정기 예금 생각해 보시면 막 5% 뭐 이렇게 주다가 네. 요즘 한 3% 대 정도까지 내려왔단 말이에요. 3%가 뭐예요? 한참 때는
0: 1% 실질 금리 0%였어요. 1% 뭐 이렇게. 예. 이게
2: 그러니까 사실은 따져 보면 예 예전에 왜 이렇게 높았느냐? 그걸 생각해 보면 작년 말에 왜 강원랜드 그 디폴트 사태 기억하실지 모르겠는데 그때 한번 추청했죠 예, 그래서 채권 시장에 겨울이 왔단 말이에요. 네. 그러니까 회사채 시장에서 자금을 조달하기가 매우 어려운 구조로 돼 있었습니다. 금리가 음, 근데. 너무 높았으니까. 그렇죠. 그데 은행도 은행채라는 걸 발행해서 자금을 조달하는데 은행채 발행이 잘안 되는 거예요. 왜냐면 이제
0: 보증을 했다가 못하겠다라는 어떤 전례가 생겨버리니까 아이럼못 믿겠다 이렇게 돼버려잖아요 네. 그래서
2: 야은행채은 발행하지 말고 금리도 너무 비싸니까 차라리 예금금리 좀더 줘서 예금을 많이 땡기자 출금을 당겨오죠. 그러니까 서로 그렇게 예금으로 경쟁하니까 예금금리를 좀 높여야 우리은행으로 예금 좀 맡기지 않겠느냐. 네. 뭐 이런 식으로 서로 경쟁하고 있었던 건데. 요즘은 시중금리가 굉장히 안정화됐잖아요. 아까 전에 음, 말씀드렸다시피 기준금리도 크게는 안 올릴 것 같고. 그러니까 음, 이제 은행들이 음. 목이 좀 뻣뻣해진 거예요. 어. 예금금리 굳이 뭐 그렇게 많이 안 올려도 돼 이제. 요즘 뭐 우리
0: 어. 뭐 자금 많은데 어. 뭐 아니 뭐
2: 어. 채권시장에서 은행채 발행해도 되고. 이렇게 생각하니까 예금금리는 요즘. 조금 떨어지는 분위기가 된 거고
0: 연말 보너스 많이 받는다고
2: 하더라 아 그렇습니다 대출금리도 네. 물론 뭐 은행이 조금 너무 많이 남겨먹는다 싶은 느낌은 있습니다만 네. 이 반영되는 시차가 조금 있거든요 네. 코픽스라고 해서 은행이 얼마의 자금 조달했느냐 이런 계산한 지수가 있는데 이게 한한달 정도 늦게 반영이 돼요 어제 음. 발표한 거 보니까 음. 0.05%포인트 아주 살짝 내렸던데 그래서 대출금리도 조금 떨어질 것 같고 다음 달이면 이번 달 분위기가 반영되니까 조금 더 떨어지긴 할것 같다 그렇게 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇 어찌 됐건 어, 완전히 떨어지는 분위기는 아닙니다. 폭이 음. 줄었다뿐이지 계속해서 일단 금리는 올라가고 있다는 거 예. 두고 올한해 경제 규모 뭐잘 아. 판단하시길 바라겠습니다. 이게 뭐니 사무소 최근 금리 인상의 의미와 전망 안승찬 기자님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 앞서 이게뭐니 사무소에서 어 레고랜드 사태를 강원랜드로 잘못 어 이야기 드린 점 사과의 말씀 드립니다. 자 오늘 끝곡은요. 2380님께서 신청하신 에릭 칼맨의 All by Myself 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.